0: Hello, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dilose de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une Anna Inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, reconversion et bien sûr trichothérapie. Si tu ne sais pas du tout par où commencer pour sortir de ton burn-out, de ton mal-être, de ton épuisement, et eh bien inscris-toi aux 5 jours de conseils offerts pour profiter de 7 podcasts privés, 5 exercices à mettre en pratique et une communauté d'échanges et d'entraide. Tu pourras ainsi me poser toutes tes questions, me solliciter et je pourrais t'aiguiller dans l'élaboration de ton plan d'action. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque, et profite pleinement de cet épisode. Combien de fois j'ai parlé du triangle de Karpman Et à chaque fois, je me disais, « Attends, tu leur parles de, de ce triangle-là, mais ça se trouve, elles savent pas du tout quoi. » Donc, dans l'épisode, généralement, je fais une définition rapide et tout, mais... Il n'y a pas mieux que de bien faire les choses, n'est-ce pas Donc, cette semaine, on va parler de ce fameux triangle dramatique, euh, le triangle de Karpman. Qu'est-ce que c'est exactement Donc, il a été établi par le psychothérapeute euh, Karpman. C'était quoi Dans les années 60. Et son objectif était d'étudier les relations entre les individus. C'est donc de l'analyse transactionnelle, ta manière de, de donner et de recevoir. Vraiment, des, 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 quand on parle de transaction, il y a une histoire de salaire dedans, il y a une histoire de de bénéfices, d'enjeux, on fait rien pour rien en gros, eh bien, le triangle de Karpman, il vient nous aider à, à comprendre pourquoi on fait des trucs, on répète toujours la même chose et pourtant ça se termine toujours mal. Et du coup, il a identifié trois rôles qui peuvent être joués par la même personne euh, au cours de la même discussion. Tu as le rôle de la victime, c'est quelqu'un qui se plaint, euh, qui, qui n'est jamais content, qui est toujours malheureux, euh, qui est passif. Euh, cette personne, elle n'a jamais rien fait de mal. Elle ne peut jamais rien faire pour améliorer sa situation. Il y a un, toujours un truc qui l'empêche de faire quoi que ce soit. C'est toujours la faute de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Et puis qui se sentent euh, bah, souvent euh, persécutés et, et genre poursuivis par des catastrophes, quoi. Elles n'ont pas de chance. C'est des personnes qui se disent jamais de chance. Par exemple, il y a la fameuse phrase... Euh, « Regarde ce que tu m'as fait faire. » Imaginons avec ton enfant, tu l'engueules, tu le punis, tu vois, es en mode hystérique et tout, et tu lui dis oh, « C'est ta faute, hein. si je suis en colère, c'est ta faute, c'est parce que tu pas fait ci, parce que tu pas fait ça. » Et ça peut être la même chose avec n'importe ben, qui en réalité. Et ça consiste à se justifier et, en rejetant comme ça ta responsabilité sur les autres ou euh, sur les événements de la vie. Tu peux dire aussi euh, re « Regarde comment j'ai essayé mais voilà, j'y suis pas arrivé. Donc tu vas me dire, j'ai essayé de reprendre ma vie en main, mais c'est trop compliqué. Mais il y a trop de trucs à faire. Mais c'est trop cher. Mais ça demande trop de, de temps. Mais ça me demande trop d'énergie. Tu vois, genre, j'ai la bonne volonté, mais euh, voilà, j'y arrive pas. Mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui m'empêche d'y arriver. Genre, tu peux dire... Euh, et là, c'est genre le mari qui va dire, euh, ouais, je voulais faire la lessive, mais euh, je ne sais pas comment fonctionne la machine. Ou alors je voulais faire la lessive mais j'avais peur de mal trier et, et je t'aurais mise en colère, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment toi tu réagis en tant que victime et, et comment l'autre réagit en tant que victime aussi. Donc ça c'est un rôle. Un deuxième rôle. C'est le bourreau. Donc le bourreau, il est sévère, il est critique, il est cassant, il, il est dévalorisant, il est intimidant, il est humiliant parfois. Et il, il peut aller jusqu'à méchant, menaçant, tu vois, vraiment euh, crier, frapper. Euh. Et le persécuteur, euh, il est plutôt placé comme un harceleur euh, au quotidien. C'est un peu plus sournois. Il va dénigrer tout doucement, hein, sans que tu t'en rendes compte. <rire> et il ne va jamais donner de, de signes de reconnaissance. Donc, tu as beau faire ton maximum, tu ne vas jamais recevoir des signes de reconnaissance de sa part. Oui, c'est euh, réussi, mais euh, tu aurais pu aller plus vite. Oui, euh, le client était euh, content, mais tu aurais pu en tirer plus. Ou toi, hein, tu pourrais dire euh, « mon collègue, il fait la lessive et il s'occupe des enfants et tout ça ». C'est vraiment histoire de le comparer. Enfin, ouais, on pourrait dire que c'est euh, de la comparaison, mais c'est surtout pour dire euh, « t'es trop naze, <rire> t'es trop nul, tu sers à rien ». Un persécuteur, il va toujours euh, va ressortir les vieux dossiers. Donc ça permet toujours finalement de, de se mettre un petit peu en hauteur au final, d'avoir ce, ce, ce pouvoir et, et cette illusion d'être mieux que les autres. Le classico-classique, c'est aussi de dire du mal des autres. Ça permet tellement de se rassurer en masquant ses propres faiblesses. C'est ouais, de la persécution pure et dure. Et après, le troisième rôle, c'est celui du sauveur. Le sauveur, il peut être un bourreau de travail, par exemple. Combien de fois j'ai eu en euh, appel offert ou même des clientes, euh, donc des nanas que je coach pendant des mois, euh, où elles se donnent, mais genre à fond au travail parce qu'elles sont profs, parce qu'elles elles sont infirmières. Euh, parce que voilà, elle travaille, elle travaille avec l'humain, ou parce que euh, bah, si elle n'est pas là, euh, ça veut dire que ses collègues devront récupérer ses dossiers, donc ça leur ferait euh, beaucoup de travail, ou parce que euh, je sais pas, moi elle travaille dans euh, l'assurance, euh, donc voilà, si elle n'est pas là tout le temps et qu'elle ne réagit pas au sinistre tout de suite, bah, les gens ne sont pas bien. C'est vraiment se sentir tellement euh, indispensable à l'autre et vouloir sauver l'autre, tu deviens bourreau de travail. C'est des personnes qui vont se dire, euh, voilà, elles sont fortes, elles sont équilibrées, elles sont altruistes. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. C'est surtout un côté protecteur et infantilisant parce qu'en réalité, tu n'es pas en train d'aider l'autre, tu es juste en train de l'assister parce que tu fais à sa place. Non, en plus, tu t'aides toi en réalité. Tu te fais croire euh, à toi que tu es utile, indispensable et super forte. Et puis, tu crées cette dette morale. Euh, après tout ce que je t'ai fait. <rire> Après tout ce que je t'ai fait, c'est comme ça que tu me remercies Voilà, alors qu'en réalité, il n'y a personne qui t'a rien demandé. Hein. Parce que bien évidemment qu'un sauveur, même si tu ne te le dis pas, euh, lorsque tu fais quelque chose, que tu rends service à quelqu'un ou quoi que ce soit, tu, tu attends une contrepartie. Tu ne fais rien pour rien. Comme je te l'ai dit, tu n'aides pas la personne, tu fais à sa place. Et en plus, généralement, tu cherches absolument à aider quelqu'un qui n'a rien demandé. Donc forcément, l'aide, elle ne peut que être euh, Inadéquate en fait, inadapté, et c'est pas le bon truc à faire donc tu risques soit de ne pas recevoir la fameuse reconnaissance que tu attends euh, comme tu peux te choper des reproches tout simplement et là vas-y la colère elle monte donc ça c'était pour introduire un petit peu les trois rôles bien évidemment c'est qu'une initiation c'est genre la surface de la surface il euh, y a tellement à dire sur chaque Enfin, c'est pas possible en un seul podcast d'approfondir chaque rôle en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est que ces rôles-là, ils viennent pas de nulle part et euh, ça a été une réponse adaptée à une situation réelle. Si aujourd'hui, genre tu es persécuteur, c'est parce que euh, bah, à un moment donné dans ta vie, tu as réellement été frustré par ton entourage. Si tu es sauveur, euh, ça veut dire qu'à un moment donné dans ta vie, on t'a parentifié, c'est quand t'as as donné des, des charges trop importantes par rapport à ton âge, on t'a responsabilisé beaucoup trop tôt et tu as pas eu euh, et as eu de as eu très peu de, de retours positifs. Donc tu Garder cette habitude à faire beaucoup pour obtenir tout chouïa. Et surtout, ce concept-là de faire les choses pour recevoir de la reconnaissance. C'est surtout ça qui est problématique. Parce que c'est normal d'aimer les, les signes de reconnaissance, mais c'est problématique lorsque tout ce qu'on fait, c'est pour avoir de la reconnaissance. On fait les choses parce qu'on aime bien faire les choses. Et quand on a de la reconnaissance, c'est trop chouette. Voilà. Et puis la victime, pareil, à un moment donné dans sa vie, elle a vécu des situations dramatiques, douloureuses, traumatisantes, tout ça, tout ça. Imaginons tes, euh, tes mamans, donc en mode sauveur, tu vas prendre la défense de ton petit euh, parce qu'il se fait embêter par son grand frère. Mais euh, pour défendre le petit frère, donc toi qui à la base sauveuse, tu vas devenir bourreau étant donné que tu vas engueuler le grand. Mais parce que le grand, il va se mettre à pleurer, à crier ou je ne sais quoi, bah, tu vas devenir victime à nouveau parce que euh, tu as essayé, tu n'as pas réussi, tu t'en sors jamais, tu as beau mettre en place ce qu'il faut, ça ne fonctionne jamais. Et tu peux... Euh, analyser ton quotidien, tu verras que des situations comme ça qui se répètent tout le temps mais tac ça dans le milieu professionnel, ben tu peux très bien prendre par exemple le cas d'une infirmière qui en arrivant dans le service, en voyant sa collègue peut-être en retard ou qui galère ou quelque chose comme ça, elle va lui dire "ouais t'inquiète, je m'occupe de de telle chambre, de telle chambre de telle soin, de, ou de tel soin ou de tels soins", sauf que forcément ça te rajoute du boulot. Donc c'est épuisant pour toi et tu te retrouves en plus à la bourre et en retard dans tes tâches à toi et ben là tu peux très bien devenir euh, et victime et bourreau hein, en alternant les deux en fonction de en fonction de la personne à qui tu t'adresses en fonction du contexte bref ça peut vraiment on saute hein, on saute d'un rôle à un autre assez rapidement où ça va être victime euh, je suis submergé de travail euh, je fais mon maximum mais voilà j'y arrive pas tu vois bien qu'il y a beaucoup trop de choses à faire tu vois je sais pas la, la mauvaise volonté mais c'est pas possible, mathématiquement c'est pas possible, il y a beaucoup trop de choses à faire par rapport au temps, au machin. Sauf qu'on va te dire, mais meuf, il euh, n'y a personne qui t'a demandé de, de prendre le travail de quelqu'un d'autre. Et du coup, bah là tu te transformes en bourreau, euh, contre la personne que tu as voulu aider au début, en disant, ouais mais elle fait pas son travail euh, normalement, elle est tout le temps à la bourre, du coup ça nous met tout à la bourre, euh, encore une fois, euh, elle sert à rien, je suis beaucoup plus forte. Parce que dans le triangle, bah, tu ne fais que tourner, voilà. Tu ne peux que tourner en rond et en changeant de, de place en fonction du contexte, de la personne qui te parle, du moment, de ton humeur, de blabla, et surtout du résultat de ce que tu as mis en place. Et en fait, tu restes dedans parce qu'il y a des bénéfices. Il y a un salaire. Le rôle de victime, il va te procurer le « c'est pas moi, j'y suis pour rien, je subis ben, ». Ça veut dire que je ne suis pas responsable, je ne peux pas trop répondre de mes actes, je suis à 100% innocente, euh, sans oublier même le plaisir qu'on a à se plaindre et, et le bourreau, lui, bah, ça lui donne tellement de pouvoir et de, de hauteur. Vraiment, il se défoule sur quelqu'un, il évacue toutes ses frustrations sur quelqu'un et quand je te dis qu'il se croit plus fort que les autres, et puis le rôle du sauveur, lui, il nourrit l'ego. Tout simplement, il permet de se croire plus solide, plus équilibré et il va s'entourer de victimes. Voilà, Il va passer son temps à choper les personnes qui se mettent tout le temps en, dans le rôle de victime et ça va toujours être son, ses meilleurs potes parce que bah, c'est le meilleur moyen pour lui d'être tout le temps, de, de voler tout le temps à leur euh, rescousse. Donc, si on devait résumer ce triangle, tu as toujours une attitude soit d'enfant, victime, euh, soit de parent qu'il soit autoritaire ou nourricier. Donc, autoritaire, ça va être euh, le bourreau, euh, nourricier, ça va être le sauveur. Mais t'es jamais, toi, euh, en mode adulte, responsable, mature, je prends du recul, je décide en fonction de... T'es jamais adulte dans ce triangle-là. Et euh, s'il y a bien un mot qui sort de ce triangle, c'est responsabilité. Ça veut dire que la victime, elle aime pas ce mot et elle rejette toujours la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Je le vois au quotidien euh, quand je dis que j'ai pas de solution miracle pour sortir du burn-out. Pour sortir du burn-out, tu as besoin de faire un travail d'introspection sur toi. Ça ne veut pas dire que les autres n'y sont pour rien, mais en tout cas, il n'y a pas que les autres. Toi aussi, tu as besoin de te connaître, de te reconnecter à toi, de changer tes schémas toxiques, de mettre en place de nouvelles habitudes. Et en fait, la victime, a dit « Non mais... » Ouf ou quoi, je vais pas faire tout ça moi, je vais pas y arriver. Et puis c'est pas que j'ai pas envie, hein, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas le machin. Euh, non, c'est il faut que je change de travail parce que là où je suis, bah, on, me, on me donne beaucoup de boulot. Euh, je vais changer de mari parce que ben bah, ils m'aident pas. Euh, je sais pas quoi faire avec mes enfants parce qu'ils sont trop agités, ils me prennent trop de temps. Voilà, une victime, elle va toujours rejeter la responsabilité sur l'autre euh, ou sur euh, l'environnement. Le bourreau et le sauveur, eux par contre, ils aiment bien s'occuper de la responsabilité des autres. Et ça pareil, la même personne qui me dit « je ne peux pas, euh, par exemple, suivre un programme parce que euh, je ne vais pas y arriver, parce que je n'ai pas l'énergie, euh, parce que ça ne va pas en ce moment » ou je sais pas quoi, cette même personne, elle va me dire « je m'occupe de tout à la maison, je ne peux pas me mettre en arrêt parce que euh, ben, les élèves ils ont besoin de moi. Je ne peux pas me mettre en arrêt parce que euh, mes collègues ont besoin de moi. » Bon, elle ne va pas utiliser le mot besoin. Euh, elle, va, euh, elle va détourner, mais, mais inconsciemment, c'est ça, c'est se sentir un peu indispensable. Elle va toujours porter des responsabilités qui ne sont pas du tout les siennes. Et en fait, les conséquences de ce jeu sont sérieuses. Déjà, je t'ai dit, c'est des schémas qui se répètent. Euh, les schémas sont pleins de pensées stéréotypées, pleins d'opinions toutes faites, de généralités, pleins de suppositions, d'interprétations. Vraiment, euh, c'est-à-dire une... Peu d'objectivité et une réalité très déformée. Alors que ça dépend, hein, la durée dépend, l'intensité aussi. Mais le jeu n'empêche, il va toujours vers ce bénéfice négatif que je t'appelle depuis tout à l'heure euh, le salaire. Et en réalité, ça te fait... Le salaire, c'est les sensations fortes que tu ressens lorsque tu es victime bourreau ou sauveur. Et tu vas toujours aller à la recherche de ces sensations-là parce que ça vient combler ton vide d'affectif. Ça vient... Euh, tu compenses. Et ça se termine toujours par des ruminations, des cogitations, par, tu sais, euh, ah, tu vas appeler ta copine, tu vas lui raconter ce qui vient de se passer. En plus, le soir même, peut-être que tu auras ta maman au téléphone, tu vas lui re raconter la même histoire, et la même histoire, tu vas la ressortir deux semaines après, trois mois après. Et voilà ça, Vraiment, ça, ça génère beaucoup de ruminations, euh, le triangle de Garpman, parce qu'en réalité, qu'importe le rôle que tu as, il... le, le salaire, il est là, mais après, il est éphémère, il tombe. Et donc, tu vas à la recherche de ces sensations fortes et c'est pour ça que tu re-revis le film dans ta tête. Mais pour moi, la conséquence la plus grave du triangle de Karpman, c'est que tu auras beaucoup de mal à sortir du burn-out. Quand tu seras en mode victime, tu ne vas jamais prendre ta responsabilité et donc bah, tu ne vas jamais te lancer dans un programme pour prendre soin de toi. Il y aura toujours une excuse pour ne pas le faire. Bah, idem, quand tu vas être bourreau, euh, bah, tu vas dire ouais les, tous ces programmes là ça fonctionne pas c'est que de l'arnaque euh, les gens ils sont sérieux ils pensent qu'ils vont euh, me la faire à l'envers euh, je suis tellement euh, euh, plus fort que toi <rire> et puis quand t'es sauveur quand tu passes au côté sauveur bah, tu peux pas, hein. tu peux pas prendre soin de toi. Il y, y a tes collègues, il y a ton mari, il y a tes enfants, il y a tes, tes clients, il y a tes dossiers, il y a des machins. Il y a tellement de choses plus importantes que toi. Donc, euh, non, je vais aller me concentrer de ces choses très importantes. Moi, je peux pas m'occuper de moi. Donc, tu vois, un triangle de Carpman, c'est pas les bonnes transactions à avoir pour des relations saines, mais toi, en tant que toi avec toi-même, c'est vraiment quelque chose qui va t'empêcher de prendre soin de ta santé mentale et physique et de prendre en fait ta situation au sérieux et de passer aux choses sérieuses et voilà, de faire appel à un professionnel et euh, vraiment passer aux actions sérieuses entre guillemets. Et comme dirait euh, Jack Salomé, euh, la culpabilité est le cancer de la communication et en fait le, la seule solution à ça, c'est de rendre à chacun ses responsabilités parce qu'en réalité, c'est de la prétention un petit peu, la culpabilité parce que non, t'as pas autant de pouvoir ni sur les gens ni sur la vie de façon générale alors pour commencer à sortir de ce triangle ben, je dirais euh, au lieu de ruminer dans son coin, au lieu de ressasser un événement, au lieu de commencer à, à appeler x, y, z pour lui raconter ce qui s'est passé au boulot règle plutôt les malentendus dans les heures qui suivent le malentendu et directement avec la personne concernée alors oui il faut avoir de la des coronesses, il faut avoir de la confiance en soi de l'assurance, de l'affirmation et c'est tout ce que je travaille avec les filles parce que quand es en épuisement et en stress bah, tout ça a été euh, soit brisé, soit camouflé soit oublié, soit négligé, donc il faut le reprendre, le nourrir, le développer à nouveau l'humain est soit dans un cercle vicieux, soit dans un cercle vertueux, rappelle-toi de ça, donc tout ce que euh, euh, tu fais toutes les petites actions que tu pourras réussir dans un programme de coaching Forcément ça va t'aider à améliorer ta vie au quotidien Que ce soit entre toi et toi-même mais aussi dans tes relations avec les autres Aussi c'est de se tenir au fait On commence pas à faire des suppositions et des interprétations On se concentre sur le combien, le qui, le quoi, le où, le quand On se fait pas des films Autre chose c'est prendre soin de toi, de tes besoins pour que déjà toi, tu sois bien dans, dans ta tête, dans ton corps, euh, de bonne humeur, satisfaite, euh, tu vois. Comme ça, t'as pas à imposer ton irritabilité, tes frustrations sur les autres. Et aussi, bah, comprendre que toute demande qui n'est pas exprimée n'a pas à être satisfaite. Personne n'est dans ta tête et personne ne peut deviner. Si t'as pas clairement demandé ce que tu veux, tu ne peux pas en vouloir à l'autre de ne pas le, te comprendre ou de ne pas te, te le donner, voilà, de, ne pas te, de ne pas répondre à ta demande. Maintenant, euh, passons aux réactions saines. Par exemple, si tu te retrouves face à une victime, bah, dis-toi que cette personne-là, elle n'est pas, elle est, elle est pas victime. Elle rejoue des scènes qui viennent de très loin, qui viennent du passé et elle le fait inconsciemment. Donc, tu refuses en fait d'entendre ses plaintes et ses, et ses énumérations et ses malheurs et tout. Tu coupes court à la parole pour la centrer sur son problème. Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que tu veux exactement Qu'est-ce que tu attends de moi exactement Mais si c'est toi qui es dans le rôle de victime, j'espère que tu as compris le message, la seule solution c'est de prendre conscience de ta passivité. C'est à toi d'agir, c'est à toi de décider, c'est à toi de choisir, c'est à toi de prendre ta responsabilité. Donc tu apprends à remplacer par exemple tes plaintes par des demandes précises. Et tu comprends que les solutions sont en toi pour la plupart et que quand elles sont à l'extérieur, ben, tu vas les demander tout simplement. Mais aussi comprendre que la prise en charge de tes problèmes par les autres ne seront jamais efficaces, ils ne seront jamais adaptés. Parce que ça va venir des personnes qui sont dans le rôle de sauveur, donc qui sont impliquées avec toi dans un triangle de Cartman. Donc vous allez tourner en rond, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Dis-toi que sans victime, qu'on s'entente, hein, il n'y a pas de bourreau et il n'y a pas de sauveur. Maintenant, si jamais as, tu fais face à un persécuteur, souviens-toi que si tu décides de faire quelque chose, c'est parce que tu veux faire cette chose-là. Et aussi, comme dirait l'accord de Toltec, n'en fais pas euh, une affaire personnelle. Les, les reproches, il ne faut pas les prendre... Euh, euh, elles ne te définissent pas. Et Le gars, c'est juste que voilà, il a été, encore une fois, frustré par son environnement. Donc en fait, ce qu'il te dit, ça ne reflète pas réellement euh, ce que tu as fait ou ce que tu es... Ou, ne pas en faire une affaire personnelle. Et du coup, tu renonces à l'accuser à ton tour. Et tu t'en tiens au fait, au quoi, comment, qu'est-ce, combien, tout ça, quand. <rire> Et tu formules tes demandes de façon précise pour ne pas être sa victime. Et par contre, si c'est toi le bourreau, bah, il est important de, de, de chercher la, la source de ta frustration. Quel besoin euh, est insatisfait Quelle valeur peut-être est bafouée Donc tu prends soin de toi en fait. Tu prends soin de tes blessures, tu prends soin de tes besoins, tu te fais aider. Tu, tu... Ce travail-là, il ne se fait pas tout seul. De toute façon, euh, en fonction du degré euh, et de la gravité de la situation de ce triangle-là, dans tous les cas, tu as besoin d'un thérapeute, d'un coach, d'une psychologue. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul dans son coin. Hein. Maintenant, si tu es face à un sauveur, bah, tu refuses le rôle de la victime. Tant qu'encore une fois, tu prends ta responsabilité et tu lui dis « Non, t'inquiète, je ne suis pas un enfant. Euh, » Comme dirait l'autre, « Je s'occupe. » Euh, je, voilà, je vais me trouver une solution je vais me débrouiller tu remercies hein, la personne parce qu'elle est persuadée de, de vouloir t'aider elle est persuadée de, de faire bien donc le sauveur on ne va pas l'engueuler le, donc on le remercie chaudement on lui dit merci beaucoup euh, comme ça en plus il ne va pas développer euh, cette rancune là cette, euh, ce sentiment d'ingratitude envers nous ouais, on le rassure en disant t'inquiète si j'ai besoin de toi promis euh, je fais appel à toi maintenant si c'est toi qui es dans le rôle du, du sauveur bah, tu comprends que déjà, on t'a rien demandé, de une, que deux, voilà, c'est pas ta responsabilité, que ça vient certainement de ton enfance, où t'as dû prendre soin des autres, ou on t'a obligé à prendre soin des autres au détriment de, de toi, donc tu vois, t'es toujours passé après les autres, et du coup, bah, tu trouves d'autres moyens d'obtenir de l'attention et, de la, et des gratifications. Ne serait-ce qu'en faisant les choses, parce que tu aimes bien faire les choses, et tu deviens ta priorité à toi. N'est-ce pas, euh, charité bien ordonnée commence par soi-même d'une part, tu laisses les autres devenir autonomes, c'est la meilleure chose que tu puisses leur faire, et au moins toi, tu vas pouvoir te centrer sur tes problèmes à toi, tes failles à toi, et réparer tes soucis à toi, et améliorer ta vie à toi, te sauver toi en premier lieu, et on verra pour les autres. Pour conclure cet épisode, vraiment, je te dirais que ce triangle de Karpman, soit les deux personnes qui interagissent sont dedans, donc vous allez tourner dans les, entre les trois rôles, mais dès qu'il y en a un qui, sont, qui sort de ce triangle-là, en fait, l'autre, il va aller chercher son sauveur ailleurs, il va aller chercher sa victime ailleurs. Et c'est pour ça que je dis tout le temps aux filles que j'accompagne, change-toi, tu verras, l'environnement va s'adapter. Soit les personnes, elles vont partir parce que tu ne leur conviens plus, soit au contraire, là, elles vont apprécier la nouvelle personne que tu es et les relations ne seront que plus saines et plus sympas et, plus, sympa et plus, plus, plus épanouissantes, quoi. Donc, passe aux choses sérieuses. Fais appel à un professionnel, encore une fois, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais engage-toi dans un vrai programme, euh, une vraie méthode, avec des vraies ressources, avec une personne pour t'accompagner, pour te coacher, pour que tu puisses faire ce travail de fond. Parce que quand on parle de blocage, de croyances limitantes, de, de schéma toxiques, mais c'est du quasiment 100% triangle de Karpman, donc change-toi, toi. toi améliore-toi de l'intérieur et tu verras, les autres vont s'adapter et ça donnera un meilleur quotidien, de meilleurs rapports de meilleures relations En tout cas, merci plus, plus pour ton écoute. Je te souhaite de tirer le meilleur de cet épisode. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme euh, que tu utilises au quotidien. Tu peux partager le podcast, partager mes posts d'Instagram. Euh, ça va sensibiliser et éveiller les consciences et on ne sait jamais le bien que ça peut faire. Et bien évidemment... Euh, si tu veux échanger sur cet épisode, tu peux m'écrire via Instagram. Mais si tu ne veux pas passer par un réseau social, je te recommande de, de rejoindre ma communauté privée. Sinon, bah, je te dis à la semaine prochaine et à ton feeling good.